0: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenloch.
1: Hallo und willkommen zu Folge 6 ist es mittlerweile, oder? Ich glaube schon, aber es fühlt sich auf jeden Fall an wie einfach. Die neue Folge. Irgendwann ist man drin in der Routine, dann ist es, als hätten wir das schon seit 100 Jahren gemacht, aber äh, eine Sache haben wir noch nicht geklärt und das ist äh, eine Sache, die, glaube ich, eine Menge Leute gerade beschäftigt und zwar werde ich mit KI reich. Das ist das Thema vom KI-Podcast heute in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Fritz, bist du eigentlich schon reich? (lacht) Ich meine, wir beschäftigen uns jetzt wir beschäftigen uns jetzt mit KI. Das ist keine sehr
0: gute Frage, und die ich mich auch... Regelmäßig stelle ich mir diese Frage und dann muss ich leider feststellen, ich bin immer noch nicht reich.
1: Also ich habe tatsächlich mittlerweile, glaube ich, mehr als einmal das Gespräch geführt von Ah, du machst gerade was mit KI. Ja, dann musst du ja reich sein. Also das geht schon so ein bisschen um gerade.
0: Ja, interessant. Ich finde es auch gut, dass du diesen Claim jetzt gleich mal rausgehauen hast. Heute in der Folge klären wir ein für alle Mal wie man mit KI reich wird. Das tun wir natürlich nicht. Wir reden aber darüber, warum gerade so viele Leute...
1: Naja, wir machen das schon ein bisschen. Also ich würde schon... Also ich hab's vor.
0: okay, gut. Wir (lacht) werden heute definitiv und abschließend klären, wie man mit KI reich wird.
1: Was wir nicht behaupten, ist, dass das jeder einfach von zu Hause umsetzen kann. Das wäre so ein bisschen mein Standpunkt. Aber wie es geht, klar, warum nicht?
0: Was wir machen am Anfang ist uns erstmal überhaupt dieses Versprechen anzugucken, dass gerade immer mehr gemacht wird ja. und warum das immer mehr gemacht wird. Und nachdem wir da so ein bisschen auch gucken, uns ein paar Fälle angucken, wo dieses Getting Rich Quick, also so jeder kann über Nacht reich werden mit dieser neuen Wunderlösung, ein paar Fälle, wo das ganz besonders, sage ich mal, über den grünen Klee hinaus gemacht wird, dieses Versprechen, versuchen wir in die Realität zu gucken und schauen uns erstmal an, was es gerade so für neue Unternehmen gibt, die entstehen im Bereich KI oder die ja wie sich eben auf Unternehmensgründungen, auf die Startup-Kultur gerade diese Technologie eben auch auswirkt, die ja noch ganz, ganz frisch ist vergleichsweise, zumindest die Sprachmodelle, die aktuellen. Und danach gehen wir dann in den Bereich der Börsenspekulation und der Finanzmärkte und schauen da so ein bisschen hin, was da passiert mit KI und zum großen Abschluss der Folge fragen wir dann natürlich uns und versuchen euch was mitzugeben, wie jetzt man als normaler Mensch, der sich den KI-Podcast anhört, selbst vielleicht ein paar von diesen Sachen, die wir heute uns angucken, mitnehmen kann in den Alltag als Inspiration oder vielleicht sogar als ganz konkret umsetzbare Dinge, um reich zu werden.
1: Genau, aber natürlich keine Garantie und natürlich auch eher so, Mit einem theoretischen Blick. Es soll jetzt kein Podcast sein, wo man hinterher rausgeht und sagt, ich habe im KI-Podcast gehört, ich soll in diese Aktie investieren. Nein, das wird's nicht. Das wäre auch nicht sehr seriös. Denn wir bewegen uns ganz im Land der handfesten Fakten und nicht unbedingt der wilden Versprechungen. Denn die Welt der völlig aus der Luft gegriffenen Versprechen, die überlassen wir anderen Leuten. Und hier sind ein paar von ihnen.
0: Jo, ich gebe dir jetzt ein Businessplan, wie du mit der neuen ChatGPT OpenAI KI
1: ein Business aufbauen kannst, mit der du easy 10.000 Euro im Monat in kürzester Zeit verdienen kannst. Jeden Monat 2.500 Euro verdienen mit der künstlichen Intelligenz von ChatGPT. Ich zeige dir, wie das funktioniert.
0: Der einfachste Weg, mit ChatGPT 10.000 Euro im Monat zu verdienen. So werdet ihr reich mit ChatGPT. Und zwar müsst ihr das so machen, ihr müsst ChatGPT fragen, wie verdiene ich Geld? <lacht> So einfach ist, das ist es. So, das ist so gut. Ich finde den letzten wirklich mit Abstand am besten. Ehrlich gesagt, ich würde das am liebsten jetzt gleich mal ganz kurz machen und einfach mal ChatGPT kurz fragen, wie verdiene ich Geld während du und gucken, was dabei rauskommt.
1: Während du das machst, gebe ich da kurz ein bisschen Kontext. Also was wir gerade gehört haben, sind verschiedene User auf TikTok. Gibt es natürlich auch auf anderen Social-Media-Plattformen, aber auf TikTok sind die schon ganz besonders nervtötend. Also da sind fast alles, also eigentlich ausschließlich junge Männer, die mir Rezepte andrehen wollen darüber, wie ich aber von zu Hause und mit ganz wenig Aufwand natürlich sofort 10.000 Euro im Monat verdienen kann. Beziehungsweise bei dem einen waren es nur 2.500, glaube ich. Insofern den würde ich nicht (lacht) folgen, sondern ich würde die 10.000 Euro im Monat, Jungs, nehmen.
0: Also, ich habe hier jetzt gerade die Antwort von ChatGPT auf die Frage, wie verdiene ich Geld? Und sie ist gar nicht mal so schlecht, weil sie so ein bisschen auch zu unserer heutigen Folge passt. Und das war jetzt alles nicht geplant. Der erste Satz es gibt viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, abhängig von ihren Fähigkeiten, Interessen und Ressourcen, was, was unzweifelhaft ein wahrer Satz ist. Es greift so ein bisschen das voraus, was wir heute gesagt haben, aber es ist wieder so eine typische chatgpt antwort die halt sehr, sehr allgemein ist und dir gar nichts Genaues sagt.
1: Genau und so das passt wirklich ganz gut zu diesen TikTok-Gurus, weil wenn man diese Videos dann ein bisschen länger schaut, dann ist das in der Regel sowas wie lad dir Artikel runter, gib die in Chat-GPT, mach daraus ein Videoskript, lade das auf YouTube hoch und werde dann auf einmal reich. Also dieser letzte Schritt, wo eigentlich das Geld liegen sollte, nämlich nicht jeder, der ein Video auf YouTube hochlädt, wird damit automatisch reich, die ja. meisten werden es nicht. Der wird da meistens übersprungen und das ist ja auch nichts Neues. Also solche verdiene leicht Geld von zu Hause-Gurus, die gibt es schon lange, die haben wir zuletzt natürlich während der ganzen NFT- und Blockchain-Welle auch gesehen. Also
0: Ich finde das ganz witzig, weil gerade diese TikToker, das hat ein bisschen was von diesem Meme-Format mit dem Schritt 1, so mach irgendwas, Schritt 2 sind dann immer so Fragezeichen, Schritt 3 Profit, also es ist nicht genau definiert, was eigentlich so das Wichtige ist, was du machen musst, dass es funktioniert, aber der erste Schritt wird immer so ein bisschen vorgegeben und dann wird einfach davon ausgegangen, das macht dich dann schon irgendwie reich.
1: Und da spielt natürlich auch FOMO eine ganz große Rolle, also die Fear of Missing Out, dass man das Gefühl hat, ach, alle werden gerade reich, alle werden gerade reich mit KI, warum ich nicht? Da war die NFT, Blockchain, Kryptowelle natürlich das letzte große und jetzt könnte man ja fairerweise die Frage stellen, haben wir jetzt diesen Punkt bei KI auch? Also kann man überhaupt noch mit KI reich werden, wenn man so überschwemmt wird mit solchen Leuten, die im Internet offensichtlich nicht wirklich funktionierende Sachen lobpreisen.
0: Ja, es ist ganz interessant, weil an der Stelle vielleicht es hilft, sich vor Augen zu führen, dass es ja jetzt auch Krypto war nicht das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir so einen Hype hatten um irgendwas und dann ganz viele Scams, ganz viele Betrugsmaschen irgendwie auch aufgekommen sind. Das war auch extrem stark in den Roaring Twenties in den 1920er Jahren. Und es war halt auch eine Zeit, in der halt ganz viel Neues passiert ist. Genau wie jetzt gerade in diesen aktuellen neuen Roaring Twenties. Also es gab viele neue Technologien, es gab eine große gesellschaftliche Umwälzung. Es war gerade eine Pandemie vorbeigegangen, so wie heute auch. Und viel von dem war natürlich irgendwie auch fake und alles, aber viel halt auch nicht. Also einerseits perfekter Nährboden für dieses Versprechen von schnellem Reichtum. Andererseits gab es natürlich am Ende wirklich auch Leute, die tatsächlich dann nachhaltig reich geworden sind und nicht einfach nur bis zum Börsencrash 1929 irgendwie einen wilden Ritt hatten und dann war es das wieder. Das Problem ist nur, es
1: ist während man da einmal drin ist in dieser Blase, natürlich sehr schwer zu sagen, was davon jetzt sich wirklich halten wird und was nicht. Das erklärt dann auch, warum zum Beispiel im März dieses Jahr, als ist erst ein paar Monate her, da gab es einen Typen auf Twitter, der hat ein Unternehmen mit ChatGPT gegründet, hat er zumindest gesagt. Er hat gesagt, also Leute, ich mache jetzt folgendes, ich schreibe ChatGPT, gibt mir eine Geschäftsidee und werde mein Geschäftsführer und ich mache dann einfach alles, was ChatGPT sagt. Ich habe überhaupt keine eigene Meinung. Ich bin als Mensch quasi komplett untergeordnet der KI selber. Und die KI hat ihm dann empfohlen, ja, mach mal so eine Marketing-Website, die Content über nachhaltiges Wohnen veröffentlicht, wo man einmal darauf hinweisen könnte, davon gibt es schon einige. Also das ist jetzt kein leerer Markt. Aber gut, er hat gemacht, er hat Green Gadget Guru genannt, hat auch Merch rausgegeben. Sehr das, guter Name. Ja, ja es, es lief auch direkt. Also gerade am Anfang, der hat so Investments angesammelt, seine Tweets wurden Millionen mal angeschaut. Ja, und heute ist diese Website offline. Also offensichtlich ist das Ganze dann doch irgendwie zusammengebrochen und hat eben doch nicht funktioniert. Es gibt natürlich schon Positivbeispiele. Ich meine... Klar, der Markt existiert noch gar nicht so lange in der Form. Wer weiß, wie viele von Unternehmen alle noch existieren. Aber zum Beispiel sowas wie MidJourney, also diese bildgenerierende KI, ist ein sehr kleines Team und die haben es geschafft, da, indem sie KI smart eingesetzt und zur Verfügung gestellt haben, wirklich ein ziemlich beeindruckendes Business aufzubauen,
0: jetzt schon. Und das ist auch nur eine Firma, die jetzt direkt, eine KI als Produkt anbietet. Also Du kannst da hingehen und du machst KI-Bilder, KI-Artwork mit denen. Es gibt aber natürlich auch noch ein ganzes riesiges Ökosystem an Firmen, die so ein bisschen anfangen, wie Pilze aus dem Boden zu sprießen, Mhm. die in irgendeiner Art und Weise jetzt in diesem großen Feld KI versuchen, neue Anwendungen zu finden. Also das kann sein, dass man eben seine eigene KI programmiert und veröffentlicht oder halt irgendwie auf was Bestehendem aufbaut. Es kann aber auch einfach was vollkommen Neues sein, dass es ein Produkt ist, das man anbietet, das nur funktioniert, weil wir jetzt in einer Welt leben, in der es Large Language Models und KI Modelle gibt. Oder es kann sein, dass es einfach eine bestehende Firma ist, die jetzt ihre Produkte verändert oder ihre Angebote verändert durch KI. Und es gibt übrigens auch aus der VWL ein Konzept für genau das, was wir gerade miterleben. Da lohnt sich das Studium auf einmal. Genau. Und es geht zurück auf einen österreichischen Ökonomen. Josef Schumpeter heißt der und das Konzept nennt sich kreative Zerstörung. Also das versucht so ein bisschen zu beschreiben, wie technologische Innovation mit unserer Wirtschaftswelt interagiert. Und der Zerstörungspart ist halt, dass viele Firmen obsolet werden, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dass Dinge kaputt gehen. Das ist auch was, worüber wir ganz oft in unserer öffentlichen Debatte rund um KI ja reden, wo ja auch zum Beispiel unsere erste Folge so ein bisschen auch mit diesem Thema sich befasst hat. Aber es gibt eben halt auch diesen kreative Aspekt davon, also kreative Zerstörung. Das bedeutet, dass quasi während Dinge kaputt gehen, Entstehen auch wieder neue Firmenideen. Also der Waldbrand geht einmal durch den Amazonas durch und alles wird wieder fruchtbar und es ist wieder Platz, da dass neue Dinge wachsen. Ist jetzt
1: vielleicht ein bisschen sehr destruktiv, dieses Bild. Also äh, vielleicht ist es ja auch ein, einfach ja nur eine freundliche
0: Renovierung oder so und gleich gleich ja, ich weiß nicht gleich ein Waldbrand. Ich weiß nicht, ob man da wirklich jetzt so den Blatt von den Mund nehmen muss, weil es ist ja so, dass quasi für die einen ist es halt nicht so gut, aber für die anderen ist es eben auch... Wirklich sehr, sehr gut. Also du hast immer die Möglichkeit, dass in so einer technologischen Revolution dann natürlich auch zum Beispiel eine Umverteilung von Ressourcen stattfindet. Also dass quasi davor sind Sachen gebunden gewesen in großen Firmen, die halt einfach in einem bestimmten Markt kontrollieren und dann kommt eine kleine Firma, macht es irgendwie anders, macht es besser und looks der großen Firma Anteile ab.
1: Woran mich das direkt erinnert, das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, ist natürlich einfach Uber und all diese anderen Apps, die im Zuge der Smartphone-Revolution entstanden sind. Also Uber, ich gehe auf mein Handy und bestelle mir ein Auto und entsprechend gab es da jede Menge Proteste und gibt es immer noch zum Beispiel die taxiindustrie Da ist es jetzt nicht eine große Firma gewesen, die betroffen war, sondern viele kleine Dienstleister, was es natürlich auch noch mal schwieriger macht, so gesellschaftlich.
0: Und es ist eben auch, finde ich, wirklich ein guter Vergleich, weil was passiert ist in diesem app markt dass es ein neues Universum gab für Dinge, die man tun konnte, nämlich das Smartphone und die ganze Infrastruktur, die technologische, die das Smartphone mitgebracht hat. Und jetzt gibt es dieses neue Universum eben in Form von mehr und mehr mächtigen KI-Anwendungen, in die man hineingehen kann und dann quasi versuchen kann, eine Geschäftsidee zu finden, die sich in diesem Universum befindet, das es davor nicht gab. Also zusammengefasst, es ist ganz einfach mit KI Geld zu verdienen. Man muss einfach nur eine
1: völlig neue und erfolgreiche Geschäftsidee finden. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: <lacht> Damit haben wir alle Fragen geklärt. Wir sind, glaube ich, gerade noch in so einer ganz interessanten Zwischenwelt, wo nicht ganz klar ist, an welchem Punkt in der Hypeblase wir uns befinden. Also es ist, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig klar, ob das Versprechen, dass jetzt diese KI-Welt genauso viel... Möglichkeiten beinhaltet wie die Smartphone-Welt, das ist gerade da, aber es ist noch zu früh, um festzustellen, ob das auch eingelöst werden kann, weil gerade so die ganz großen Geschichten, die man hört, ist zum Beispiel Lensa, das ist dieses Unternehmen, die hast du vielleicht auch gesehen, eine Weile lang hatten dann alle auf einmal auf Instagram diese KI-generierten Profilbilder und die Firma, die das anbietet, die damit auch echt gutes Geld verdient hat, hat eigentlich nicht wirklich selber irgendwas gemacht, außer eine Benutzeroberfläche zur Verfügung zu stellen, wo du auf relativ unkomplizierte Art und Weise mit Mid-Journey beziehungsweise mit Stable Diffusion dann deine eigenen Fotos, die du hochlädst zu Anime-Versionen oder was auch immer machen kannst. Und das ist natürlich cool, wenn diese Firma das jetzt macht, aber damit wird das Rad nicht neu erfunden und ist halt die Frage, für wie viele Firmen, die sowas machen, keinen Platz ist oder ob das jetzt quasi einfach nur so Eintagsfliegen sind.
1: Okay, dann kommen wir jetzt aber zum nächsten großen Punkt, über den wir reden wollen, weil der ist deswegen so spannend, weil es eben keine Eintagsfliege ist. Also wir sind uns nicht genau sicher, wo sind wir gerade, wie viel von dem Hype können wir glauben, wo müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber was da jedenfalls immer so in dieses Feld Algorithmen, maschinelles Lernen hineingefallen ist, das ist Aktienanalyse, das machen große Hedgefonds und Investmentbanken, das machen die schon seit einer ganzen Weile. Die haben sehr komplexe Programme, Algorithmen, Machine Learning, wie auch immer am Laufen und nutzen das, um vorherzusagen, welche Aktien sich in Zukunft besser entwickeln werden und welche schlechter. Da gibt es ein paar Vorreiter. Renaissance Technology ist ein großer Hedgefonds in New York, der ist so ein bisschen bekannt dafür, dass sie da viel Pionierarbeit geleistet haben. Und da kann man schon sagen, macht KI so ein bisschen den Job, seine Benutzer reicher zu machen. Und diese Benutzer sind dann halt nicht irgendwelche Leute, die zu Hause sitzen und ChatGPT benutzen, sondern große Finanzinstitutionen. Das Spannende ist jetzt aber, sowas Ähnliches kann ein KI-Sprachmodell, wie du und ich, Normalsterbliche, das benutzen können, auch. Zumindest so ein bisschen. Also es gab da so einen Versuch von der University of Florida. Was die gemacht haben ist, die haben ChatGPT gefüttert mit Überschriften von Wirtschaftsnachrichten über verschiedene Firmen und dann immer dazu gefragt, würdest du anhand dieser Nachricht die Aktie kaufen oder verkaufen oder vielleicht sogar auf fallende Kurse setzen von dieser Aktie. Und das haben sie dann so retrospektiv durchgespielt über die letzten anderthalb Jahre und quasi immer so getan, als hätte ChatGPT in dem Moment kaufen oder verkaufen können. Und was dabei rauskam am Ende war, ChatGPT hätte, wenn man dem 100 Dollar am Anfang gegeben hätte, aus diesen 100 Dollar 500 Dollar gemacht. Das klingt schon mal ziemlich beeindruckend und ist zumindest ein Zeichen, dass es so theoretisch in so einem Labor schon irgendwie funktionieren kann. Eine KI, um, ich sag mal, Investmenthilfe zu bitten.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, weil das ist natürlich jetzt erstmal noch längst nicht, dass tatsächlich in der echten Welt eine Firma jetzt nur mit ChatGPT reales Geld macht. Vielleicht passiert das gerade schon, aber davon weiß man jetzt noch nicht so viel. Aber es ist was, was relativ nah dran ist. Also es wird quasi in dieser Simulation durchgespielt. Und in dem Moment habe ich eine Bewertung davon, ob es einen tatsächlichen Nutzen hat, diese Tools einzusetzen. Weil genau darauf wollen wir so ein bisschen hinaus heute. Wir wollen ja ein bisschen gucken... Was ist dran an diesen Versprechen, an diesem Hype? Und wenn man jetzt sagen kann, hier, guck mal ganz konkret, da hat es was gebracht, dann ist das ein Schritt ernstzunehmender als einfach nur ein TikTok-Typ, der sagt, das ist super.
1: Das Problem ist, der TikTok-Typ wird dir was vorschlagen, was zumindest so klingt, als könntest du das von zu Hause machen. Aber um dieses Experiment sozusagen live durchzuspielen und wirklich damit Geld zu verdienen, das geht nur, indem man sich eine sehr komplizierte Server- Bot-Struktur aufbaut, die automatisch Nachrichten empfängt, die automatisch Nachrichten in die KI gibt und dann automatisch nach dem handelt, was die KI tut. Was man letztlich dann bauen muss, ist ein sogenannter Trading Bot und die gibt es schon und die werden auch eingesetzt von zum Beispiel den großen Hedgefonds. Die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, was passiert, wenn das alle können? lohnt es sich dann überhaupt noch, das zu machen? Weil wenn es alle anderen machen, dann ist mein Vorteil weg. Ich erzähle immer sehr gerne die Geschichte von diesem Skispringer Jan Bocklöff. Der hatte in den 80ern als erster die Idee gehabt, dass er doch seine Füße in eine V-Form bringen sollte, wenn er springt. Er war der Erste, der das gemacht hat und ist auf einmal viel weiter geflogen als alle anderen und hat jedes Springen gewonnen. Dann haben alle anderen angefangen, das auch zu machen und er war wieder im Mittelfeld. Also es ist so ein bisschen das Problem, was man dann hat. Man muss schon die allererste Person sein, die das wirklich um weil äh, sonst ist es möglicherweise
0: schon zu spät und alle anderen haben den Trick auch schon durchschaut. Dieses Der erste Sein, das gilt übrigens nicht nur an der Börse, das gilt auch wieder bei dem, was wir vorhin hatten, nämlich im Bereich der irgendwie Firmengründungen, gerade jetzt, wo KI sowas Frisches ist, weil ganz viele von den Sachen, die gerade passieren, sind jetzt erstmal nicht so komplett radikale, interessante neue Sachen. Da packst du einfach ein User-Interface drauf auf eine kostenlose KI-Anwendung, und findest genügend Leute, denen du das verkaufen kannst. Gerade funktioniert das aber, weil es noch genug Leute gibt, die dir das abkaufen, weil noch nicht jeder weiß, dass man halt einfach ein User-Interface draufpacken könnte und noch nicht jeder weiß, wo er die Tools findet, die da dahinter stecken.
1: Aber auch ein gutes User-Interface ist dann ja ein Produkt. Also das ist ja auch was, das baut sich nicht von alleine, sondern da muss man ja auch Zeit rein investieren. Und wenn man zum Beispiel jemand ist, der ein gutes User-Interface bauen kann, dann kann es sich lohnen, das auf eine KI draufzusetzen
0: und vielleicht damit erfolgreich zu werden. Warum nicht? Und das zeigt auch wieder so ein bisschen, warum jetzt nicht wirklich jeder x-beliebige Mensch morgen eine KI-Firma gründen wird und reich werden wird. Weil du musst ein bisschen was mitbringen und je mehr Leute das machen, umso schwieriger wird es.
1: Dieses, was bringe ich eigentlich mit, Das ist ja immer bei KI ein total wichtiger Punkt. Also eine Sprach-KI gibt mir erst interessante Sachen, wenn ich ihr vorher eine interessante Frage stelle. Das bedeutet, guter Output, guter Content, was auch immer ich will von der KI, ist immer davon abhängig, dass ich auch selber was Gutes reingebe. Und wenn man selber was Gutes hat, dann kann es natürlich sein, dass wenn man es schlau anstellt, es irgendwie hinkriegt, diese Sache mit KI zu Geld zu machen. Genau, das ist so ein bisschen, würde ich sagen, der Schlusspunkt unserer Folge. Man muss kein Unternehmen gründen, man muss auch in gar nichts investieren. Man kann auch einfach die Person sein, die sich mit KI auskennt, in welchem Job das auch immer der Fall ist. Also KI wird alle möglichen Branchen verändern und das bedeutet, es wird auch neue Rollen, neue Aufgaben in diesen Branchen geben. Also Netflix will angeblich einen AI-Expert einstellen, Gehaltsvorstellungen zwischen 300.000 bis... 900.000 Euro. Das ist jetzt nicht unbedingt überall so. Also ich würde gerade in Deutschland jetzt nicht damit rechnen, dass das direkt so kommt. Aber... Wenn man meint, hey, KI wird ein großes Ding, das könnte auch für eine Branche wichtig werden, die sonst vielleicht nicht so viel mit der Technologie am Hut hat und man versucht darin, die Person zu werden, die sich auskennt. Warum soll man dann nicht auch vielleicht eines Tages die Person sein können, die entsprechend ein höheres Gehalt bekommt?
0: Ne? Ich glaube aber, dass wir genau jetzt an einem Punkt sind, Gregor, und würde dir da auch ein bisschen widersprechen, wo genau das punktuell immer weniger wert sein wird. Also jetzt gerade, klar zahlt sich das vielleicht irgendwie aus, in der Firma derjenige oder diejenige zu sein, die sich jetzt mit irgendeinem neuen Ding ganz gut auskennt, aber es wird halt mehr und mehr Mainstream werden und dann werden wieder andere Spezialisierungen wichtig sein, weil im Endeffekt es halt normal ist, dass man damit umgehen kann. Also genauso wie wir jetzt halt niemanden in der Firma dafür bezahlen, dass er halt googelt.
1: So, vielleicht sind wir beide aber doch irgendwie Millionäre geworden diese Woche. Wenn, dann finde ich es hoffentlich jetzt raus, denn wir kommen zu unserer Schlussrubrik. Was haben wir mit KI gemacht? Fritz, wie viel Geld hast du gemacht
0: diese Woche? (lacht) Also ich habe diese Woche nicht so viel mit KI gemacht, weil ich im Allgäu wandern war. Auch okay. Auch okay, aber ich habe tatsächlich ein ziemlich lustiges Beispiel trotzdem dabei, ein Kumpel von mir hat tatsächlich Geld gemacht mit KI, äh, konkret mit ChatGPT und zwar der arbeitet in Südamerika und fliegt ab und zu halt zwischen Deutschland und Südamerika hin und her. Dann hat er mal wieder irgendwie Flugverspätungen gehabt, irgendeine Airline hat seinen Flug gecancelt und es gab dann die Möglichkeit quasi einen Refund von 600 Euro zu bekommen. Aber wir kennen das alle, man muss dafür extrem komplizierte E-Mails schreiben und die Airline macht es einem natürlich auch nicht so leicht. Die User-Oberfläche ist total schrecklich und er hat dann aber einfach den kompletten Ablauf davon halt über ChatGPT automatisiert und sich den ganzen E-Mail-Verkehr einfach immer von ChatGPT schreiben lassen. Alle Antworten auf die Airline-E-Mails von ChatGPT schreiben lassen und es hat geklappt. Am Ende hat er sein Geld relativ mit wenig Aufwand zurückbekommen. Ja, das klingt einleuchtend. Gregor, was hast du denn gemacht diese Woche mit KI? Ich habe
1: versucht, ChatGPT so ein bisschen auszutricksen, weil ChatGPT, das kennen viele, die viel damit schreiben, klingt oft sehr generisch, langweilig, steif, liegt auch ein bisschen daran, dass OpenAI natürlich nicht möchte, dass der Chatbot da allzu kontroverse Dinge von sich gibt. Und ich habe ein bisschen geguckt, wie schaffe ich es, dass der Chatbot mir ein bisschen aufregendere Sachen gibt. Und wie ich das getestet habe, war, ich wollte mir Werbetexte schreiben lassen, also Werbeslogans. Und es gibt so einen Trick, den habe ich ein paar Mal im Internet gelesen und das ist deswegen wichtig, weil der Trick nicht funktioniert. Also der Trick ist, man soll sagen, du, ChatGPT, bist ein genialer Werbetexter, ein genialer Jurist, was auch immer. Und dann trickst man ChatGPT sozusagen aus und ChatGPT denkt, es wäre wirklich genial und gibt nur noch
0: geniale Antworten. Das (lacht) Das ist ein bisschen wie wenn der TikToker vom Anfang sagen würde, Frag ChatGPT, du bist ein genialer Unternehmer. Wie verdiene ich Geld?
1: <lacht> genau, genau, ungefähr sowas. Also das ist was, was um sich geht im Internet. Das funktioniert aber nicht. Also ich habe das ausprobiert zum Beispiel mit, äh, du bist ein genialer Werbetexter. Gib mir einen Slogan für ein Auto mit autonomes Fahrenfunktion. Und äh, der Vorschlag war Zukunft am Steuer. Sie entspannen im Fahrersitz.
0: Ja. Oh. Ich, also, ich, ich will sofort dieses Produkt kaufen. Nicht.
1: <lacht> also es ist, schon, es ist schon sehr langweilig. Aber ich habe es tatsächlich hinbekommen, dass ChatGPT mir für diese Aufgabe, dieses autonomes Fahren-Slogan-Ding, dass mir da ChatGPT bessere Antworten gibt. Und zwar habe ich zwei Sachen gemacht. Erstens habe ich eine Liste von 250 Autoslogans im Internet gefunden und die einfach mal eingefügt und gesagt, hier sind 250 gute Slogans für Autos. Lass dich davon inspirieren. Und dann habe ich nicht einfach geschrieben, du bist ein genialer Werbetext. Sondern. Ich habe du bist gesagt, das ist der genialste Werbetext. <lacht> das, das habe ich noch nie ausprobiert. Ähm, ich habe gesagt, du bist ein Werbetexter, der für seine kontroversen Ideen bekannt ist. Gib mir im Stil dieser Slogans 20 sehr kurze potenzielle Slogans für ein Auto mit neuer autonomes Fahrenfunktion, die so. Out of the box sind, dass sie von deinem Team garantiert abgelehnt werden. Also <lacht> ich habe sozusagen versucht, ChatGPT zu so einem Rebellen zu machen, um so ein bisschen gegen seine Programmierung so anzukämpfen. Und da waren super Vorschläge mit dabei. Es waren auch eine Menge Quatschvorschläge dabei. Lein. Aber Schaumama ohne Hände oh, geil. fand ich zum Beispiel echt gut. <lacht> Auto fährt, du träumst. Mhm. Fand ich zumindest sehr schön elegant. und Kontrovers. Und wo, absolut. Also ich würde das auch jetzt nicht empfehlen. Das ist jetzt für eine Firma, die sich keine Gedanken darüber macht, wo diese Autos dann hinfahren und äh, wer für die Unfälle verantwortlich ist. Aber wo wir hinfahren, brauchen wir keine Hände. Gefällt mir schon.
0: Also ich, <lacht> ich finde das alles sehr gut und ich finde es auch geil, dass bei diesen beiden Beispielen so ein bisschen das rausgekommen ist. So, es sind tatsächlich beides Ideen, wo eine gute Chance besteht, dass das Team in Anführungszeichen sie ablehnen würde. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was gerade ChatGPT aber auch vermutlich den anderen aktuellen Sprachmodellen, die es so gibt, halt immer so ein bisschen fehlt, ist dieses so ein bisschen gegen den Strich gehen, gegen den Mainstream gehen, weil halt im Endeffekt ist es halt einfach nur... Eine kondensierte Variante des Mainstreamigsten Mainstreams, den du mal haben kannst, nämlich halt der gesamte Textkorpus der Menschheit.
1: Genau, also wenn man wissen möchte, was die Durchschnittsmeinung ist, dann bekommt man die relativ schnell aus ChatGPT raus. Also vielleicht ist dann doch der beste Aktientipp der, wenn man ChatGPT fragt, welche Aktie würdest du auf gar keinen Fall kaufen
0: und das ist dann die, die gut läuft. Den besten Podcast-Tipp, den könnt ihr übrigens selbst geben und zwar in eurem Umfeld, euren Freunden, Verwandten und Bekannten und zwar sind es natürlich wir, also verbreitet gerne ein bisschen das Wort, dass es den KI-Podcast gibt, wenn ihr den gut findet, wenn ihr Leute kennt wo ihr das Gefühl habt, die könnten vielleicht irgendwie gefallen an dieser Folge finden, dann schickt die gerne. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Bewertungen auf eurer Lieblings-Podcast-App, egal ob das jetzt Spotify oder Apple Podcast oder sonst was ist. Und am allermeisten freuen wir uns aber natürlich, wenn ihr in die ARD-Audiothek geht und uns direkt dort anhört und abonniert. Und
1: genauso findet ihr da unsere Podcast-Empfehlung der Woche. Fakt ab, Fakt, F-A-K-T. Eine Woche Wissenschaft von unseren Kollegen von SWR Wissen beschäftigt sich mit allen möglichen Fragen, wie man als Astronaut nach einem Mondspaziergang den nervigen Mondstaub wieder vom Raumanzug bekommt zum Beispiel. Ja, man kennt's. Endlich, wir alle haben das Problem schon mal erlebt und äh, wissen nicht, wie wir es loswerden. Jetzt äh, kriegen wir es hin. Dank Fakt ab, eine Woche Wissenschaft gibt es immer Freitag in der ARD. Audiothek. Viel Spaß!